0: Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui avec Philippe Labro, le gangster le plus célèbre de l'histoire, Al Capone. J'avais une envie folle de lui envoyer du plomb dans le ventre, mais je vous l'ai dit, j'ai toujours été un sentimental. Al Capone, mémoire. Ans d'histoire. Quand Al Capone est mort paisiblement dans son lit en 1947, on pouvait lire dans le Chicago Tribune ⁇ Avec ce génie du crime en qui coulait le sang de nos pionniers, c'est un peu de la jeunesse de l'Amérique qui s'en va. Comme si cette Amérique que Capone avait mise à feu et à sang appartenait déjà au passé. Il est vrai qu'entre son arrestation et sa mort, 17 ans s'étaient écoulés et l'Amérique avait beaucoup changé. Elle avait connu le New Deal, la fin de la Prohibition, les quatre mandats de Roosevelt, Pearl Harbor, la guerre et la victoire de 1945 qui avait fait des états unis la plus grande puissance du monde. Mais on s'y souvenait encore de l'époque où Al Capone était lui-même si puissant que lorsqu'on avait demandé un jour au président ouvert à quoi il pensait le matin en se rasant, il avait répondu à Al Capone. Dix ans plus tôt, pourtant, personne ne connaissait encore ce petit immigré italien de 20 ans, arrivé à Chicago en 1919, l'année où commençait la prohibition qui allait faire de lui le gangster le plus riche et le plus célèbre de l'histoire. Tout a, a commencé en 1919, of
0: l'histoire d'un combat sans merci entre Chicago, ville prospère et en plein essor, et un criminel sans foi ni loi. Soit le bienvenu à Chicago, Al. Voici mon vieux pote Al Capone de Brooklyn. Il sera mon nouveau garde du corps.
2: Le 16 janvier, c'est la prohibition.
0: Il ne pouvait rien nous arriver de mieux. On va devenir riche. Je vais faire des affaires.
1: Philippe Labreau, bonjour. Bonjour. Alors, c'était l'arrivée à Chicago de celui qui allait en faire la capitale du crime, Al Capone qui a inspiré... Euh, votre le premier de vos 16 romans euh, et nouvelles en 1960 un américain peu tranquille alors un livre qui est resté introuvable pendant des années jusqu'à ce qu'il ait été réédité ces jours-ci chez Folio pour faire d'Al Capone quand même le héros de votre premier euh, roman en 1960 il fallait vraiment qu'il vous inspire Philippe Bah,
2: ben, il fallait que l'Amérique m'inspire je débarquais des états unis moi je venais d'y vivre deux années d'étudiant et je commençais ma, ma carrière en journalisme et un petit génie du journalisme de l'époque qui s'appelait Pierre Lazareff m'a commandé le livre en fait, c'est pas moi qui ai voulu faire, euh, dans une série qui s'appelait « Le crime ne paye pas », qui était adapté d'une bande dessinée, et donc euh, j'ai un peu choisi, il m'a choisi, il est vrai que ça correspondait à ce que, à ce que une vision, j'en avais plusieurs de ce que je venais de comprendre de l'Amérique, de sa complexité, de ses racines et de sa violence.
1: Alors justement, bon, Al Capone, euh, vous le rappelez, euh, il est né en Italie hein, en ouais. 1899, il est né à Naples, très jeune, ses parents l'amènent à New York, et il fait partie, c'est le plus célèbre même, de toute une série de gangsters qui sont presque tous euh, immigrés de fraîche date aux états unis euh, La majorité étant des Italiens, comme Capone, ou, ou comme d'autres dont nous parlerons, il y a aussi les Irlandais, euh, il y a des Juifs, euh, il y a des Allemands. Pourquoi ce lien entre l'immigration et le gangstérisme aux états unis Philippe Labro
2: Parce que ces gens-là se sont aperçus en arrivant qu'ils étaient dans une terre euh, sauvage, hein, des villes sauvages, avec euh, un ordre à peine établi, et que la manière la plus rapide d'aller vers le succès, la réussite, le confort matériel, c'était peut-être de passer à côté et au-dessus des lois. Donc il y a quand même... Pourquoi un criminel devient criminel Ben, Il y a une nature qui fait qu'il décide d'y aller. Mais je crois que, de toutes les façons, toute l'Amérique est faite de l'immigration. Donc, on pourrait aussi dire pourquoi, du côté de la réussite et de la vertu, c'était des Anglais, des Polonais, des Allemands, des Autrichiens. Ils sont tous venus d'ailleurs pour faire l'Amérique avec le bien et le mal. Un mal majuscule.
1: Bien sûr. Alors, le mal, Capone va le faire très tôt à New York, hein, où il ouais. passe les 20 premières années de sa vie. Enfin, pas tout à fait, une quinzaine puisqu'il a vécu à Naples aussi. Et alors, il le fait à, à, à New York dans la prostitution. Enfin, il, il a des activités plus ou moins louches. Euh, il, en, il en revient d'ailleurs il, quand il dira à Chicago, c'est avec une superbe cicatrice une balafre qui le fera appeler Scarface vous dites que c'est, lui lui avait dit que c'était à la guerre qu'il l'avait obtenu c'est pas c'est pas vrai du tout Philippe Labreau non, la vérité c'est comme toujours, on ne sait pas véritablement d'où ça vient moi
2: j'ai interprété, parce que c'est un comme vous dites très bien, c'est un roman mon livre c'est pas tout à fait une biographie très officielle très documentée,
1: non, mais j'ai vérifié que ce que vous dites est vrai dans ce roman bon, ben
2: alors hein? ça va, Donc, comme j'ai écrit il y a à peu près 40 ans <rire> il a simplement stimu, simulé la balafre dans son camp d'entraînement de l'armée où il était en, engagé, pour faire comme s'il avait pris ça au front, enfin au front de guerre bien sûr, au combat, et, et en, en réalité France, hein, c'est... oui en France bien oui. sûr, puisqu'il devait partir avec les troupes américaines mmh. pour la guerre de 14-18, mmh. et sans doute pour avoir l'air plus dur, parce qu'il considérait, enfin c'est ma vision, qu'il avait un visage un peu poupin et un peu trop naïf, un peu trop innocent, donc pour sortir de là avec une gueule de dur, eh ben, il s'est balafré. Mmh. voilà Il s'est auto-mutilé.
1: Alors il arrive à Chicago pour se mettre au service de Johnny Torrio, hein, qui lui-même appartenait au gang du plus grand gangster de la ville, Big Jim Colosimo, un trio, une association qui n'allait pas durer longtemps, puisqu'un an à peine après l'arrivée d'Al Capone à Chicago, Johnny Torrio et Al Capone songeaient à se débarrasser de leur patron.
2: Big Jim Colosimo, il aurait voulu m'écouter il y a seulement un an. On pourrait avoir le monopole de la bière maintenant. À mon avis, il faudrait ne plus s'occuper de lui, Monsieur Torrio. Il faut vous mettre à votre compte. Alphonse, t'as du plan dans la tête. T'es ambitieux. Et tu n'as peur de rien. Tu as les qualités qui peuvent faire de toi un homme important si tu mets entre mes mains ton habileté. Peut-être même ta vie. Je vous l'étonne, Tu Sur la tête de ma mère, je vous le jure. Ah. Big Jim Big Jim un homme très bien. Il s'est montré bon avec moi. Il faut que ça se passe sans qu'il puisse
1: avoir de soupçons. Ni de peur. Et c'était l'atmosphère à Chicago en 1920 quand Big Jim Colosimo était tué par ses deux associés, Capone et Johnny Torrio. Qu'est-ce qui faisait, Philippe Labro de Chicago, la capitale du gangstérisme Pourquoi pas San Francisco ou New York
2: bah, New York, c'était n'était pas une ville innocente. Hein, oui, il pas, en venait. Pas dire pas pas, c'est là qu'il avait commencé. <rire> non, Chicago, n'oublions jamais, c'est, c'est, les Américains l'appellent la deuxième cité, après New York. Hein, c'est la deuxième ville la plus importante des états unis Il faut la situer sur la carte. C'est en plein Middle West, c'est donc au centre de l'Amérique. C'est la ville des Grands Lacs, Par les grands lacs peuvent passer tous les bateaux qui amènent euh, les caisses d'alcool du Canada hein, en prohibition. Euh, C'est un carrefour, c'est un point de passage obligé, c'est le péage de toute la grande migration américaine vers l'ouest. C'est aussi l'ouverture sur le grenier à blé, sur le grenier à porc et à viande. Chicago est une ville extraordinairement importante dans la diffusion et la fabrication de tous les produits qui font vivre l'Amérique une ville clé, une ville pivot et elle est, euh, comme toutes ces villes dans les années 20 pratiquement sauvage bien sûr il y a un maire, bien sûr une police mais tout ça est corruptible, corrompu Euh, c'est le rêve pour un criminel c'est un endroit, c'est un terrain vierge ou presque où il y a une tradition de toute façon de violence qui remonte à bien avant les années 20. Il y a eu les Indiens par là. Tous les noms des lacs, des rues, des régions et tout sont des noms d'Indiens. Ça a été le théâtre de beaucoup de massacres, de bagarres. C'est pas une ville pacifique, je peux vous dire.
1: Alors le gangstérisme, vous évoquiez justement le trafic qui se fait à, à, à travers les Grands Lacs ou près de la frontière canadienne. Il repose d'abord, on l'a bien compris, sur ce qui a fait la fortune au fond du gangstérisme et des gangsters. C'était la fameuse Volstead Act, votée en 17, appliquée en 1919. La prohibition, Philippe Labo.
2: Oui, c'est quand même une décision aberrante. C'est toujours pas et Vous interdisez quelque chose aux gens, ben, ils voudront quand même le consommer. Et par conséquent, ils iront l'acheter illégalement, ce qui fera euh, la fortune de ceux qui sont capables de vous donner cette chose illégalement. Donc C'est ça qui s'est passé. On a interdit l'alcool dans les établissements publics. Ben, vous imaginez que l'Amérique ça allait, allait s'arrêter de boire Il fallait vraiment être naïf puritains comme était Falstead, comme était toute cette équipe d'hommes politiques qui ont cru qu'ils pouvaient euh, apporter un peu de vertu à un pays qui en a, certes, mais qui par ailleurs a aussi ses goûts et sa débauche. Donc voilà ce qui s'est passé, tout simplement. La prohibition a fabriqué une partie de ce qu'on appelait les raquettes et le gangstérisme. Mmh. Ils se sont rués là-dessus. Tout... C'est comme la prostitution, c'est comme la drogue. Mais, parce pareil. qu'ils ont
1: créé des empires où ils intégraient vraiment toute la chaîne de, de l'alcool. Il y avait bien sûr le transport clandestin hein, qui se faisait en venant du, ça venait du Canada qui, lui, ne connaissait pas la prohibition. À Chicago, la construction de plusieurs distilleries clandestines, des bars clandestins qu'on appelait des speakeasies. Alors c'était tellement lucratif évidemment que les gangsters s'arrachaient si je puis dire le marché et, euh, ça, euh, et ça et ça entraînait des règlements de compte hallucinants dont euh, capone au début parce qu'après il se gardera bien de toucher une arme en tout cas de s'en servir au début était un vrai criminel ah bah c'est un tueur, c'est un tueur oui on lui on lui, on lui confiait les missions
2: d'aller exécuter ceux qui vous dérangeaient. Oui, il était un homme de main. par exemple, bah, son, oui, son patron. Il, il était ce qu'on appelle un, un soldat. Mmh. Hein, non, parce, que c'est, parce que c'est organisé comme des armées. Hein. Il, y a, il y a des généraux, il y a des brigadiers, il y a des caporaux chefs et puis il y a les soldats. Et c'était un soldat qui n'avait pas froid aux yeux, qui n'avait strictement aucune éthique, ni aucune morale... Tuer ne le dérangeait pas, il pensait que c'était, ça faisait partie de la loi de la vie, hein, la loi de la jungle, et donc il a, il a construit son ascension comme ça, mais aussi parce que, l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure le, le démontre, on s'est vite aperçu qu'il était beaucoup plus intelligent que les autres, beaucoup plus malin, beaucoup plus calculateur, oui. beaucoup plus, d'ailleurs, retort et comédien, il mentait, il a, il, a, il a trahi tout le monde pour arriver au sommet, c'est l'histoire typique hein.
1: Il ment tellement bien d'ailleurs qu'il a une superbe couverture parce que en dehors de ses heures de bureau, si je puis dire ou de travail, il, a, il habite dans une maison qu'il a près de Chicago à Chicago et sur laquelle il se fait passer pour un antiquaire, un marchand de meubles d'occasion. Exactement, euh, oui, oui, mais ils sont tous achetés des respectabilités. Il en avait d'autres, souvent, il y avait des, des restaurants ou alors
2: des, des blanchisseries, euh, des, des épiceries. Euh, euh, vous savez, ça ressemble énormément. C'est pour ça que c'est un film admirable à la trilogie. Euh, du du parrain de Francis Ford Coppola. Rappelons-nous le parrain, Brando, ben, qu'est-ce qu'il a Une petite entreprise d'huile d'olive. C'est pareil. Derrière ça, il y a le vrai pouvoir, le vrai travail d'influence, le trafic d'influence et le terrorisme. On terrorise les autres, on les raquette. Tu payes, D'accord, tu survis, tu payes pas, on te tue.
1: Alors justement, parmi les gens qui avaient une belle couverture aussi, il y avait celui qui était euh, au tout début des, des années 20, avec Al Capone, avec euh, Colosimo qui, qui est mort, avec Torio, euh, un Irlandais hein, qui était au bagnole. Alors lui, il avait une magnifique couverture, il était fleuriste. Et c'est dans son magasin de fleurs, vous le dites, qu'il a été assassiné effectivement, oui. parce que c'était un concurrent. Oui, au milieu des fleurs. C'était
2: un concurrent, c'est ça, parce qu'on a, on a affaire à quoi Tout simplement à une guerre de territoire Hein Chacun essayait d'avoir son quartier, mais le quartier suffisait pas. Il fallait qu'on l'étende, un arrondissement et puis euh, pratiquement toute la ville. Donc euh, on se bat pour obtenir euh, d'autres raquettes. Euh, et jusque là, la ville était à peu près partagée entre différents territoires, dont celui tenu par Aubagnon les Irlandais. Eh ben, il a fallu l'envahir le territoire et le détruire. Mais la raison aussi, c'est qu'elle est ethnique. Hein, il faut pas oublier, ce sont les Italiens contre les Irlandais et les, les Wops. Oui, c'était le mot argot contre les mix, contre les, mix, les ouais, Irlandais. Ouais. Ça joue aussi. Il y a ça qui joue quand même. C'est, c'est, c'est des tribus. Il faut en revenir à la notion de tribu. Il faut en revenir au, au, à la préhistoire
1: et une guerre d'autant plus violente que euh, finalement elle se fait impunément, elle se fait alors que euh, la police, la justice euh, les hommes politiques ferment les yeux tous corrompus par euh, Jimmy Torrio et Al Capote vous êtes très fort monsieur Torrio dès que vous lui avez passé le fric sous le nez vous le teniez par la poids
2: des couilles non la ferme ta gueule enfin Alphonse tu peux pas réfléchir avant de parler allez viens je vais te dire une chose à partir de maintenant nous allons traiter avec des gens très importants les juges, les avocats, les hommes d'affaires, les hommes politiques. Pour aller partout avec eux, il va falloir que tu apprennes à leur ressembler, à marcher et à t'habiller comme eux. Et le plus important, il va falloir que tu apprennes à parler comme eux. Est-ce que tu comprends ce que je te dis Oui, monsieur Torrio. Bien sûr. Un bien. Monsieur ah, Capone. Ah, sénateur, qu'est-ce qui vous amène de Springfield Je veux remercier Johnny Torrio pour sa contribution à la campagne libérale. Nous prenons soin de nos amis, sénateur. Est-ce que Johnny peut vous joindre Monsieur Audrey, pour deux ou trois jours. Parfait. Amusez-vous bien. Attention au sénateur.
0: Oui, oui, monsieur Capone.
1: C'était un extrait du film Capone de Steve Carver. Vous dites, Philippe Labro, que les trois quarts des, des, bénéfices de Capone allaient directement dans les poches des politiciens ou de la justice. Je sais pas s'ils sont les trois quarts, mais enfin, une très, très grande
2: partie, bien évidemment, puisque c'était grâce à leur protection qu'ils pouvaient impunément continuer son activité de raquetteurs et de criminel. Alors, pour la simple raison, d'ailleurs, c'est évoqué encore cours extrait qu'on vient d'entendre, que les, tous ces hommes avaient besoin d'argent pour leurs campagnes électorales. Euh, il faut bien voir que du plus petit juge d'un comté, ou du plus petit shérif d'un comté, au sénateur le plus important, euh, ce sont des gens qui ont été élus et qui souvent euh, sont pauvres. Enfin, sont plutôt Alors, en tout cas mal payés. Oui, mal payés. Et, et par conséquent, ils sont euh, sujets, pas tous, hein, n'exagérons pas. Quand je dis que tout le monde est corrompu, c'est, une, c'est un peu expéditif. Il y a des hommes honnêtes dans la vie politique américaine comme ailleurs. Enfin, une grande partie est, est susceptible d'être corrompue, d'être achetée. Alors qu'en échange de telle protection, on a autant d'argent. Donc euh, on ferme les yeux sur telle raquette, on ferme les yeux sur telle maison close qu'on vient d'ouvrir, une maison close qu'on ouvre. Et puis peu à peu, c'est comme ça que, qu'on, qu'on corrompt et qu'on, qu'on affaiblit une grande partie du système. Un système municipal, et ensuite même plutôt sénatorial, oui.
1: Un système d'ailleurs que Capone, qui était autodidacte, connaît mal, et vous dites que c'est son comptable, Louis-Philippe Piquet, qui l'a initié à, à, à ce qu'étaient justement les juges de paix. Alors il demandait, c'est quoi ben, Ils sont mal payés, mais ils sont élus. Alors le chief justice, qui est un peu au-dessus, mal payé, mais élu. Les attornés encore au-dessus, euh, qui sont euh, mal payés, mais en revanche, ils sont nommés par les politiciens, donc on va payer les politiciens. Et finalement, comme ça, il tenait toute la ville euh, dans ses mains, en tout cas. En tout cas, les plus hautes autorités, le maire, même à un moment donné, Dick Biltonson, je crois, avait été élu grâce à, à l'argent que Capone lui avait donné pour sa campagne électorale.
2: Oui, et ça, ça n'a pas prévalu uniquement dans les années 20. Hein. Il y a encore peu de temps, dans les années, disons, 50-60, il y avait de gros soupçons sur l'honnêteté, ou en tout cas la, la, la virginité, du maire de l'époque, qui, était un, qui d'ailleurs avait une tête de big boss oui. euh, à l'américaine, qui s'appelait Daley, Richard Daley. Son fils lui a succédé, mais la, la mairie de Chicago était censée être gangrénée de l'intérieur par toutes sortes, de, comme ça, de pourboires, de corruption, de trafic d'influence. Oui. Oui, mais ça, pardon, euh, c'est la face cachée du dollar, si j'ose dire, n'est-ce pas Dans une société où le dollar règne, où le plus important, c'est quand même ça, le confort matériel, je ne dis pas que ce n'est pas euh, ailleurs la même chose. Hein. Euh, on n'est pas en France non plus à l'abri de ce genre de, de travail, ou plutôt de non-travail. La fache cachée du 2 dollars, c'est ça. C'est... Pour réussir, euh, il faut s'aider et se faire aider. Et ils se font aider par des gens très très malhonnêtes.
1: Et comme la, la ville était entre les mains, justement, des, des gangsters, que la police fermait les yeux apparaît une autre activité. Vous l'avez d'ailleurs cité plusieurs fois, Philippe Labro, C'est le racket, puisqu'il n'y a pas de police, puisqu'il y a pas de système d'assurance. L'assurance, elle est faite par les gangsters qui racketent les citoyens. Et en même temps, c'est assez curieux parce que, finalement, on aimait bien à Capone, à Chicago. On savait ce qu'ils faisaient, on s'en doutait mais il était assez populaire parce qu'il savait aussi utiliser son argent dans des oeuvres de charité.
2: Bien évidemment, mais comme toujours dans ces cas-là. Et puis, il avait son côté rond. Alors Bien sûr, il y a la balafre qui n'était pas très jolie, mais il n'avait pas l'air d'un tueur. Il avait plutôt. On lui aurait donné, comme je l'ai écrit dans ce livre, que vous avez la gentillesse de mentionner, un Américain un peu tranquille, on lui aurait donné l'Amérique sans confession. <rire> Et donc, euh, voilà, les honnêtes gens genre se laissaient avoir.
1: Alors, comme toute euh, grande entreprise digne de ce nom, elle va se diversifier, euh, diversifier ses activités, surtout... Lorsqu'en 1924, je crois, Jimmy Torrio a tellement peur lui-même d'être descendu qu'il se fait d'abord lui-même euh, enfermer en prison par la police avant de repartir définitivement en Italie et en laissant à son associé Al Capone ce qui est devenu un véritable empire.
2: Ça ne va pas, Jack. Cette année, je veux que ces chiffres montent à 90 millions. Commencez, on va s'intéresser aux bookmakers du sud de la ville Il y a gros qui jouent des petites sommes, ça n'a pas grand intérêt. Harry, Tu sais ce que ça donne ces petites sommes mises bout à bout 200 000 dollars chaque semaine. Ça fait en un an... Euh, qu'est-ce que ça fait 10 millions. 10 millions. T'appelles ça des petites sommes Je ne c'est sais pas, c'est beaucoup ma carte noire, c'est pas facile à voir. je crois que Johnny ne t'appelle pas. Maintenant, ne me parle plus de Johnny, c'est moi
1: qui commande.
0: Moi, Al Capone Tu comprends ça
1: Vous entendez Serenade for a wealthy widow, une musique de Fats Waller
2: hein, Serenade pour une veuve riche. Oui. <rire> Fats Waller, merveilleux pianiste noir, une des, des légendes du jazz américain, et dont je crois comprendre qu'un jour, comme Capone aimait sa musique, il l'a enlevé, enfin, il l'a kidnappé plus ou moins pour qu'il vienne jouer chez lui.
1: Alors, à, à ce moment-là, nous sommes au milieu des années 20, il a vraiment tous les pouvoirs, euh, et c'est un empire qui s'est étendu dans tout le pays, C'est plus limité, simplement, à Chicago. D'abord, il a obtenu une espèce d'amnistie entre gangsters, qui cessent de se faire la guerre, parce que ça devenait impossible, ils en seraient tous morts, et puis alors, euh, il euh, il est partout, sur la côte est, sur la côte ouest, et également, alors dans ce qui deviendra la maison, où il mourra beaucoup plus tard, euh, à Palm Street, en Floride. Ils allaient tous en Floride, parce qu'il fait.
2: Il faut pas oublier que Chicago, il fait très froid, hein, en hiver bref, moins 20 degrés et on l'appelle d'ailleurs la cité des vents the windy city donc ben, en hiver on va en Floride où là il y a des palmiers, des jolies filles la plage du soleil, où on étale sa richesse on se sert de sa richesse il faut bien en profiter hein. donc effectivement Capone allait là-bas de plus en plus fréquemment c'était aussi ce qu'on appelle un statut symbole un symbole de, de son statut social et la Floride est elle aussi elle-même très corrompue. Hein.
1: Alors c'est, il a une, une immense fortune considérable, d'ailleurs il se sert plus, enfin, il, il agit plus directement, il a ses hommes de main, donc Bien il sûr. est absolument intouchable. Et vous dites au fond, ce ne sont pas les fameux incorruptibles du président Hoover hein, qui vont euh, réussir à mettre la main dessus, c'est le fils, c'est son percepteur.
2: C'est ça, ce n'est pas le FBI qui, l'a, qui a fini par le faire tomber, encore qu'eux ils ont produits fournis euh, au fisc, justement aux inspecteurs des impôts suffisamment d'éléments et de documents, de témoignages mais toujours est-il que, et c'est souvent ça l'américain hein, il faut voir aussi que donc la loi a prévalu la loi a quand même imposé sa loi, c'est parce qu'il avait triché au fisc, bien entendu il déclarait pas la moitié de ce qu'il gagnait cet homme, puisque tout ce qu'il gagnait était illégal, qu'on a fini par le faire tomber. C'est un petit comptable, une série de petits comptables inconnus, des petits hommes en gris qui ont fait tomber cette espèce de magna du crime. Ça a quelque chose d'absolument exemplaire.
1: Il est arrêté donc en juillet 1931, son procès va durer quatre mois et se terminer le 17 octobre 1931 par le verdict du juge Wilgerson. Monsieur Capone, please rise.
0: Monsieur Capone, levez-vous.
1: Avez-vous quelque
0: chose à ajouter
1: Non.
0: Sure. Alphonse Capone, vous êtes reconnu coupable par le jury. Je vous condamne à payer une amende de 57 000 dollars assortie de 30 000 dollars de frais de justice. Et je vous condamne en outre à 11 ans de prison.
1: Et c'était la condamnation d'Al Capone le 17 octobre 1931. Ce jour-là, il n'était plus qu'un matricule, le numéro 27 312 du pénitencier d'Alcatraz, où il allait passer 9 ans épouvantables, dites-vous, Philippe Labro. Non pas tellement à cause des conditions de détention, mais à cause des détenus qu'il va y retrouver. Mais bien entendu, il
2: va trouver des hommes, il sera leur égal, même si, même si en prison, là aussi, il peut, grâce aux fric qu'il a toujours amassé, euh, plus ou moins corrompre les gardiens, et plus ou moins euh, s'organiser sa petite vie, il n'empêche que la loi est autre, la vraie loi de la jungle, est là, et, et un certain nombre de détenus même veulent se venger de la position de puissance qu'il avait dans la vie civile, si j'ose dire, ou même des malversations dont il avait été l'auteur, certains étaient des amis de gens qui avaient été assassinés par Capone, donc il se passe autre chose, là. d'autant que là, son physique joue en sa défaveur, il n'est pas costaud hein. c'est un petit gros, un peu gras hein. il a bien mangé, hein. il a bien vécu et il est face à, à des vrais brutes. et il va être martyrisé, il va être euh, littéralement euh, brisé hein, et moralement et physiquement
1: alors qu'il est un détenu exemplaire puisque d'ailleurs il va être libéré je crois en 1939 après 9 ans de prison il, il a 40 ans, il retrouve il part en Floride où il va rester les 8 dernières années de, de sa vie auprès de sa femme, on n'en a pas parlé de son de son enfant, de, de son fils. Au fond, il, il, on a l'impression que c'était un homme qui rêvait d'être un bon père de famille, tranquille. C'est laprès évidemment, Philippe Labroux. Oui, mais enfin, en même temps, il
2: faut bien voir que c'est une nature diabolique et maléfique. C'est un homme qui a, qui a tué, qui a corrompu. Je ne je lui reconnais aucune vertu. Il, il souhaitait devenir vertueux au bout d'un moment, bien sûr, mais on peut pas effacer 30 années ou un peu plus même d'horreur et de saloperie. Donc, il y a ce que j'appelle une justice immanente. Elle finit par arrivé sous la forme d'une maladie. Il est tombé malade. Il a commencé à avoir toutes sortes de problèmes. Et d'ailleurs, je pense qu'il était rongé par l'idée qu'il n'était plus le grand Capone quand ouais. il est sorti d'Alcatraz. Il lui restait encore beaucoup d'argent, bien sûr, mais c'était fini. Les familles, ce qu'on appelle les familles mafieuses, avaient pris le pouvoir et avait recadrillé le pays il appartenait déjà au passé mmh.
1: un gangstérisme nouveau, la loi sur la prohibition a été supprimée par Roosevelt au moment, peu de temps après que Capone soit entré en prison, c'est plus les mêmes gangsters qu'on trouve, alors quand on vous lit, vous disiez c'est un homme épouvantable, etc, quand on vous lit quand on voit des films dont on a entendu quelques extraits, c'est que qu'un homme aussi violent, aussi brutal que Capone puisse aujourd'hui faire sourire et, et être presque sympathique Mais il fait sourire parce que c'est loin alors donc on, on
2: met ça maintenant sous forme d'un peu de parodie. Moi, le livre que j'écris est un peu parodique, un peu satirique. Et puis, il n'est pas sympathique forcément, mais il a quelque chose de pathétique, puisque encore une fois, je vous dis, c'est pas le gangster des films américains. Il est pas beau, il est petit, il est gros, il est laid. Les filles le trouvent ridicule, il se balafre la gueule, il, il se fabrique un personnage. Le passé, et puis aussi la fascination, il faut l'avouer que public peut avoir pour le diable hein. il a quelque chose de diabolique donc ça fascine, hein. euh, les, les bonnes histoires sont jamais faites de très bons sentiments hein.
1: et on le retrouve donc dans votre roman Philippe Labro qui a été écrit je le rappelle en 1960, il y a 45 ans mais vraiment qui était, que je vois que je recommande la lecture parce qu'il est, il est à la fois très drôle et très instructif, un américain un peu tranquille qui vient d'être réédité chez Gallimard dans la collection Folio, vous êtes également l'auteur de nombreux livres dont je connais gens de toutes sortes également paru chez Gallimard dans la collection Folio, Et avez pu entendre des extra- et des films suivants, Capone de Steve Carver avec Sylvester Stallone, disponible en VHS chez Continental Pictures, et Al Capone, un film de Richard Wilson avec Rod Steiger. Ces références sont disponibles au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Alain Armstam, Pierre Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le dernier Premier ministre de la Troisième République, remplacé par Pétain en pleine débâcle le 17 juin 1940, Paul Reynaud. Il est 14h30, vous êtes sur France Inter et vous avez rendez-vous avec Éric Oswald. Merci Patrice Yaliné, à demain.